0: Qu'est-ce que c'est Une Bible Tu lis la Bible à tous les jours.
1: Au large biblique, le podcast qui explore la Bible. Bienvenue à toutes et à tous sur Au large biblique, le podcast qui explore la Bible. Nous voici à notre dernier épisode. Ce petit conte biblique fort audacieux nous a fait découvrir un personnage des plus atypiques de la Bible, Jonas un prophète rétif à la parole de son Dieu, voire en colère contre Dieu, dont il ne comprend pas son action favorable envers la ville ennemie et païenne de Ninive. Effectivement, le livre en lui-même n'insiste pas tant sur la conversion des impies, que ce soit les matelots ou les ninivites, mais sur l'incapacité de Jonas de se convertir à la miséricorde de Yahvé, se déployant jusque sur les nations. Cette critique d'un yavisme sévère à l'égard des incirconcis s'inscrit très probablement dans un contexte historique particulier la restauration du pouvoir religieux en Judée au Ve siècle avant Jésus-Christ avec des courants juifs divers et variés. Il y aurait certes encore beaucoup à dire sur le livre lui-même tant il est riche en subtilités. Avec ce dernier épisode, nous allons nous intéresser davantage à sa réception, c'est-à-dire à la manière dont il a été lu à travers les siècles depuis le judaïsme et le christianisme. Le livre de Jonas aurait pu être méprisé en raison de son caractère polémique. Il aurait pu aussi, en raison de son genre littéraire, appartenir aux livres sapientiaux, comme le sont Ruth, Judith et Tobie. Or, le livre de Jonas fait partie de ces douze petits prophètes qu'on peut considérer comme un seul et même rouleau ou livre. Cette appartenance lui confère une réelle autorité équivalente aux livres des autres prophètes comme Amos ou Osée. Ce qui est étonnant, c'est qu'on le retrouve aux côtés du livre de naoum dont on a vu qu'il offrait un autre point de vue plus historique et plus dramatique quant au sort de Ninive. Cette intégration du livre de Jonas est de l'ordre de la réception du livre et lui a conféré un statut canonique autorisé au sein de tout le judaïsme du second temple et au-delà. Mais quel rôle joue t il au milieu de ce rouleau des douze petits prophètes Que lui apporte-t-il je ne développerai pas la question générale de l'unité et de la cohérence de ce rouleau, je vais essayer de faire bref. Le livre des douze prophètes pourrait comporter une certaine unité autour du thème de l'alliance et du jugement divin avec le jour de Yahvé. Ce dernier élément correspond à l'intervention divine contre les nations afin de rendre justice à son peuple en raison de l'alliance conclue. Ainsi a été comprise la chute de l'empire assyrien de Ninive en 612. Mais d'autres livres interprètent aussi ce jour de Yahvé comme le jugement terrifiant de Dieu envers son propre peuple en raison de son infidélité à l'Alliance. Ainsi a été comprise la destruction de Jérusalem en 586. Les deux interprétations ne s'opposent pas. Pourtant, à travers ces livres divers se dessine une même ligne directrice. Yahvé n'est pas un Dieu vengeur et terrifiant, mais avant tout un Dieu. « Miséricordieux qui fait grâce, lent à la colère et riche en bienveillance » pour reprendre ce que nous avons entendu du livre de Jonas. Le livre des douze petits prophètes s'ouvre ainsi avec le livre d'Osée et le thème de l'alliance, sous un aspect nuptial, entre Yahvé et son peuple. Malgré l'infidélité de ce dernier, Yahvé, par l'entremise de son prophète, met tout en œuvre pour lui montrer sa faute et se réconcilier avec lui. Ainsi, le livre de Jonas participe à cette profession de foi en l'élargissant jusqu'aux nations repenties. Cependant, il garde cette originalité qui ne cessera d'interroger le croyant au sein même du judaïsme rabbinique, c'est-à-dire postérieur au IIIe siècle après Jésus-Christ. L'interprétation juive du livre de Jonas est assez diverse. Trois points majeurs ont retenu l'attention des rabbis selon le Talmud. Le premier concerne l'étonnante fuite de Jonas. Pourquoi refuse-t-il sa mission Les interprétations sont diverses. J'en ai évoqué une. Si Jonas refuse d'aller à Ninive, c'est qu'il comprend cette mission en terre païenne comme le mépris voire la condamnation de Yahvé envers les fils d'Israël, moins prompts à se repentir. L'image de Jonas, vomi par le grand poisson, serait une métaphore de ce rejet d'Israël, rejet, craint, à tort, par le prophète. Dieu, voyant l'obstination des filles d'Israël, se tournerait vers les païens, perception que vient corriger le texte biblique. D'autres commentaires bidrachiques préfèrent voir dans la fuite de Jonas la crainte de passer pour un faux prophète et un prophète de mensonge aux yeux de ses co Non seulement le prophète de Yahvé doit se rendre chez les païens, mais en plus, ce qu'il annonce, la destruction de Ninive, ne se produit pas. Donc, si ce qui est annoncé n'advient pas, Jonas ne sera plus perçu comme un vrai prophète et sa parole n'aura plus de valeur. L'épisode du grand poisson a également suscité des questionnements et des interprétations. Je cite un passage du supplément au cahier évangile, numéro 111, page 33, qui commente un midrash où Jonas a fait un long voyage dans le ventre du poisson et visite tous les fonds marins. Jonas entre dans le poisson comme dans une synagogue bien éclairée, allusion à la liturgie de Kippour au cours de laquelle on lit le livre de Jonas. Ainsi, en ce jour, tout juif est invité à s'identifier à Jonas, à ses peurs, à ses fuites, confronté qu'il est constamment aux exigences de son identité face aux nations. Invité à revisiter son histoire comme peuple choisi par Dieu dès l'origine du monde pour aboutir au temple, lieu de prière et de l'intercession la conversion de Jonas devra précéder celle des Ninivites. Finalement, il semble que cette aventure mouvementée a pour but de permettre à Jonas, le craintif, le fuyard, d'entraîner son peuple dans sa remontée du Chéol, dans son passage de la mort à la vie, de contribuer au salut d'Israël en lui montrant la voie de la Teshuvah, du repentir. Fin de citation. Il y aurait encore beaucoup à dire sur les interprétations juives du livre de Jonas mais j'aimerais en rester à cette ligne thématique qui confronte l'identité israélite de Jonas au repentir des nations, ligne qu'on va retrouver dans le Nouveau Testament qui reprend explicitement ou implicitement la figure de Jonas. Le Nouveau Testament cite plusieurs fois la figure de Jonas. Par deux fois, dans l'évangile de Matthieu et de Luc, il est question du signe de Jonas. On regardera chacun d'eux. Et puis, il y a aussi un autre mode d'évocation que sont les récits de tempête, notamment chez Marc et dans le livre des Actes des Apôtres. Dans l'évangile selon Matthieu, au chapitre 12, Jésus répond à ses détracteurs qui, après lui avoir reproché d'être du côté des démons, c'est-à-dire du mensonge, exigent un signe merveilleux, miraculeux, qui viendrait
0: authentifier sa prédication. Alors quelques scribes et pharisiens prirent la parole. Maître, nous voudrions que tu nous fasses voir un signe. Il leur répondit. Génération mauvaise et adultère qui réclame un signe. En fait de signe, il ne lui en sera pas donné d'autre que le signe du prophète Jonas. Car tout comme Jonas fut dans le ventre du monstre marin trois jours et trois nuits, ainsi le Fils de l'homme sera dans le sein de la terre trois jours et trois nuits. Lors du jugement, les hommes de Ninive se lèveront avec cette génération et ils la condamneront, car ils se sont convertis à la prédication de Jonas. Eh bien, ici, il y a plus que Jonas. Lors du jugement, la reine du Midi se lèvera avec cette génération et elle la condamnera, car elle est venue du bout du monde pour écouter la sagesse de Salomon. Eh bien, ici, il y a plus que Salomon. L'évangéliste Matthieu fait ici référence à deux moments du livre de
1: Jonas. Le premier est le séjour de trois jours et trois nuits dans le ventre du poisson. Effectivement, dans la lecture chrétienne des Écritures, ces trois jours annoncent la résurrection de Jésus au troisième jour. De plus, dans le langage biblique, ce troisième jour est toujours associé à une révélation. Ainsi, au chapitre 19 du livre de l'Exode, Dieu se manifeste un troisième jour au fils d'Israël sur le mont Sinaï par des bruits, des éclairs et des nuées avant de donner les tables de la loi à Moïse. Dans le livre du prophète Osée, au chapitre 6, ce troisième jour est aussi associé à une révélation
0: divine, celle du jugement et de la rédemption. Venez, retournons vers le Seigneur. C'est lui qui a déchiré et c'est lui qui nous guérira. Il a frappé et il pansera nos plaies. Au bout de deux jours, il nous aura rendu la vie. Au troisième jour, il nous aura relevés et nous vivrons en sa présence. Efforçons-nous de connaître le Seigneur, son lever est sûr comme l'aurore. Il viendra vers nous comme vient la pluie, comme l'ondée de printemps arrose la terre. En renvoyant le signe demandé aux trois jours et trois nuits que Jonas
1: passa dans le ventre du poisson, Jésus, chez Matthieu, renvoie non pas à un signe immédiat et flamboyant, mais à sa mort prochaine et à la promesse de sa résurrection le troisième jour. Cette relecture chrétienne du livre de Jonas ne se limite pas pour autant au seul fait de la résurrection. Matthieu poursuit le discours de Jésus en faisant mention de la conversion de Ninive, symbole de la prompte et sincère conversion des païens au christianisme. La résurrection de Jésus et surtout la prédication évangélique saura effectivement toucher les cœurs de quelques païens tandis que nombreux au sein de la synagogue se refuseront à croire. L'évangile de Matthieu se situe dans ce contexte interne au judaïsme syro-palestinien où les disciples du Christ sont confrontés à l'opposition d'une grande partie du judaïsme synagogal. De plus, au sein de ce judaïsme, le succès très relatif d'un christianisme pauvre en signes miraculeux qu'annonçant qu l'avènement d'une ère messianique, apparaît comme un véritable flop, un échec. Matthieu encourage donc sa communauté à regarder d'abord l'essentiel du message chrétien, la passion et la résurrection, et les fruits prophétiques qu'il porte, le repentir de gens issus des nations. Ce n'est pas tant Jonas qui devient une figure annonçant le Christ, mais l'ensemble du livre. L'évangéliste Luc reprend au chapitre 11, sans doute à partir d'une même source, ce passage. Mais le contexte et sa communauté sont différents. Aussi,
0: offre-t-il une autre lecture chrétienne du livre de Jonas. « Comme les foules s'amassaient, il se mit à dire « Cette génération est une génération mauvaise, elle demande un signe. En fait de signe, il ne lui en sera pas donné d'autre que le signe de Jonas. Car de même que Jonas fut un signe pour les gens de Ninive, de même aussi le fils de l'homme en sera pour cette génération. » Lors du jugement, la reine du Midi se lèvera avec les hommes de cette génération et elle les condamnera, car elle est venue du bout du monde pour écouter la sagesse de Salomon. Et bien ici, il y a plus que Salomon. Lors du jugement, les hommes de Ninive se lèveront avec cette génération et ils la condamneront, car ils se sont convertis à la prédication de Jonas. Et bien ici, il y a plus que Jonas. » Comme on l'entend, Luc ne fait pas écho à la métaphore des trois jours pour annoncer la résurrection.
1: Il ne reprend que le passage du succès de la parole de Dieu via Jonas qui permit le repentir de Ninive. Comme Matthieu, les Ninivites sont associés à la reine de Saba ou la reine du Midi, laquelle, à l'écoute de la sagesse de Salomon, se convertit à Yahvé. Luc insiste peut-être davantage que Matthieu sur la notion du jugement eschatologique. Il n'évoque pas tant les effets destructeurs, mais cet accueil de la foi parmi les nations les Ninévites offrent une clé de compréhension. Ce n'est plus seulement l'appartenance au peuple élu, à la circoncision, qui devient le critère de salut, mais la capacité à accueillir la parole même de l'Évangile et à s'y conformer. Une parole qui annonce la miséricorde de Dieu envers tous ceux qui croient. En effet, le contexte de ce passage chez Luc fait suite immédiatement
0: à la réflexion d'une femme parmi la foule. Une femme éleva la voix du milieu de la foule et lui dit « Heureuse celle qui t'a porté et allaité. Mais lui dit, « Heureux plutôt ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui l'observent.
1: » Dans ce passage, Luc insiste sur l'importance de la parole, de la proclamation et de l'écoute. Tel est ce signe qui est donné à cette génération, les contemporains de Luc, juifs comme aussi certains chrétiens, incapables de repentir à l'écoute de l'Évangile, le signe de Jonas. Sans me lancer dans des explications exhaustives, il nous faut aussi repérer ce succès de Jonas dans le Nouveau Testament jusque dans les récits de tempête. Au chapitre 4 de l'Évangile de Marc, lorsque la tempête surgit, les disciples font de leur mieux pour sauver le navire tandis que Jésus dort à l'arrière sur un coussin. Et les disciples
0: l'interpellent de la même manière que le capitaine du navire de Jonas. « Survient un grand tourbillon de vent. » Les vagues se jetaient sur la barque au point que déjà la barque se remplissait. Et Jésus, à l'arrière, sur le coussin, dormait. Les disciples le réveillent et lui disent « Maître, cela ne te fait rien que nous périssions ?» Le parallèle se poursuit puisque Jésus se rend dans le territoire de la
1: Décapole, en dehors des frontières de la Judée et de la Galilée juive, comme Jonas se rend à Tarsis. Pourtant, Jésus est présenté comme un anti-Jonas. De fait, il dort mais à l'arrière, à la poupe, là où se tient habituellement le pilote, le capitaine et le gouvernail. De même, fort heureusement, Jésus ne sera pas jeté par-dessus bord, au contraire, c'est sa parole qui va calmer la tempête, silence, tais-toi, dit-il au vent et à la mer. Il apparaît donc non pas comme une victime ou un lâche, mais comme celui qui sauve de la mort, préfiguration de sa passion et de sa victoire pascale. Je vous renvoie à l'article consacré à cet épisode sur le site. C'est sans doute le naufrage de Paul qui, dans le livre des Actes des Apôtres, se rapproche narrativement davantage du récit de Jonas. Il s'agit des chapitres conclusifs à cette seconde œuvre de Luc, les chapitres 27 et 28. Paul, prisonnier, doit rejoindre Rome, conformément à la décision du préfet romain de Judée, mais surtout conformément à la promesse de Dieu. Sur le trajet le navire où se tient Paul, ses compagnons et les soldats qui le gardent est confronté à une tempête terrifiante sur plus de 14 jours. Tous craignent la mort. Dans ce passage, Luc a donné à Paul les traits d'un prophète qui avait annoncé le danger. Au cœur de la tempête, comme en Jonas, les marins font tout pour éviter le naufrage jusqu'à jeter les agrès par-dessus bord. Contrairement à Jonas, Paul encourage les matelots et les soldats à tenir sûrs du salut de Dieu. « Le navire s'échouera sur l'île de Malte, tous sains et saufs. » Ce dernier chapitre met en présence Paul avec une population aussi païenne que Ninive. L'épisode permet à Luc de signifier que la parole de Dieu est advenue pour le salut de cette nouvelle Ninive, l'île de Malte, comme au temps de Jonas. Il renvoila son lecteur au discours de Jésus, entendu dans son évangile au chapitre 11. Bref, la lecture chrétienne du livre de Jonas permet pour les chrétiens de comprendre l'accueil de la foi chez les païens comme l'accomplissement du dessein de Dieu, cela malgré la surdité d'une partie d'Israël, sans pour autant renier l'Alliance. Le livre de Jonas ne met pas seulement en jeu une lecture confrontant le repentir d'Israël à celui de Ninive. On l'a remarqué, outre Jonas, les matelots et les Ninivites, il est fait mention d'une autre catégorie de personnages. Tempête, poisson, ricin, verre ou vent, la nature est très présente dans l'univers de Jonas, mais non pas comme un simple décor. Je les ai parfois qualifiés de prophétiques. L'usage de cet adjectif peut sembler inadéquat. Pourtant, ces éléments ont été dépêchés, missionnés comme des messages auprès de Jonas pour qu'il prenne conscience, souvent hélas en vain, de la situation et surtout du dessein de Dieu, la vie, la survie de toutes et tous, y compris des animaux de Ninive. Pour le rédacteur, ils ont tout autant la fonction de métaphore qu'ils assument le rôle de personnage secondaire aux côtés de Yahvé. Dieu parle à travers sa création, mais non ici de manière statique dans la contemplation, mais de manière dynamique, telle une extension de l'agir divin. Le poisson et le ricin prennent soin de Jonas, tout comme Yahvé prend soin de son prophète et des Ninivites. De même, la tempête et le vent brûlant adviennent afin d'obliger Jonas à réagir, ce en quoi il aura du mal. La nature annonce de la part de Yahvé la mauvaise place de Jonas, que ce soit à fond de cale ou hors de la ville. Si la nature joue un rôle prophétique, elle est aussi destinataire de la bienveillance de Dieu. Le dessein de Yahvé, dans ce petit conte, possède en quelque sorte une visée édénique. Dans la cité de Ninive, Êtres humains et bêtes doivent survivre ensemble, débarrassés de toute la méchanceté d'hier. Le texte indiquait en ce sens que Jonas se réfugiait à l'est de la ville, de la même manière que Caïn se réfugia à l'est d'Éden, faisant ainsi de Ninive une sorte de nouvel Éden. La survie de Ninive est liée à cette présence animale. Le texte le souligne plusieurs fois depuis le décret royal ordonnant comme Zébète jeûne et se couvre d'un sac Jusqu'à la toute dernière parole de Yahvé mentionnant ces bêtes sans nombre dans la ville. Le sort de ces animaux est inclus avec les habitants dans le dessein de salut de Dieu. Autrement dit, ce ne sont pas tant les nations païennes en tant que telles que Dieu souhaite sauver avec Ninive, mais l'ensemble de sa création que la cité représente. Et pour cela, il a besoin aussi de son prophète et porte-parole, fût-il bancal. Je me trompe peut-être, mais je pense qu'il y a là matière à réflexion. Demeure une dernière question que j'aimerais aborder pour conclure cette série. Que devient Jonas aujourd'hui Sans doute demeure-t-il un souvenir de catéchisme et encore, je ne suis pas sûr que ce récit soit toujours proposé dans les récents manuels. Si l'on évoque l'histoire d'un personnage avalé par une baleine ou un poisson, sans doute notre première idée nous renverra à Pinocchio, notamment dans l'adaptation des studios Disney. Pinocchio est avalé par un grand poisson appelé Monstro dans le ventre duquel il retrouvera et sauvera son papounet Geppetto. Dans la version originale, le roman de Carlo Collodi de 1881, un récit très moralisateur, le grand poisson est un cruel requin surnommé l'Attila des marins, qui pourrait symboliser toute la bestialité humaine. Attila, comme aussi Monstro, est une sorte de Deus ex machina qui amène au dénouement du récit. C'est en affrontant ce monstre, surgi de nulle part, que la marionnette Pinocchio, à la fois naïve et obstinée, sauve son père de la mort et du désespoir. En affrontant lui-même la mort, Pinocchio devient enfin un vrai petit garçon revêtu d'humanité. Il y a bien quelques liens avec notre livre de Jonas, mais à mon avis, ils sont si ténus qu'il demeure difficile d'y déceler une inspiration pour Carlo Collodi. Le personnage de Pinocchio bénéficiera d'une grande popularité au vu du nombre d'adaptations cinématographiques. On peut y déceler un clin d'œil dans l'animation Le Monde de Nemo des studios Pixar, l'histoire d'un père à la recherche de son fils, dans lequel deux héros, marin le père craintif et colérique, et sa complice Dory, sont avalés par une baleine mais cette dernière, tout comme dans le livre de Jonas, vient à leur secours pour les ramener au bon port. Le nom même de Nemo renvoie aussi le spectateur au capitaine Nemo, personnage du roman de Jules Verne, Vingt mille lieues sous les mers. Dans celui ci, le scientifique Pierre Aronnax, accompagné de son domestique conseil, ont embarqué pour résoudre le mystère d'un énigmatique et cruel monstre marin responsable de nombreux naufrages. Lors d'un terrible combat, il passe par-dessus bord ainsi que le harponneur Ned. Il se retrouve dans le ventre de ce monstre marin qui n'est autre que le Nautilus, le navire sous-marin du capitaine Nemo. Il y a depuis l'Antiquité tant de fables sur des monstres marins et des marins avalés qu'il est difficile de voir une influence consciente ou non du livre de Jonas dans des œuvres plus contemporaines. Ainsi, dans la mythologie grecque, Caribde, une jeune fille, vola un jour une partie du troupeau gardé par Héraclès. Elle fut alors punie par Zeus, roi des dieux, père de ce dernier, qui la métamorphosa en un gouffre marin. Elle devint la terreur des marins en avalant trois fois par jour d'immenses quantités d'eau avec les poissons mais aussi les navires et leurs équipages. En face d'elle, dans le détroit de Messine, l'autre monstre, Scylla ou Python Rocheux, se nourrissait aussi de la vie des naufragés. Et sans doute pourrions-nous relire bien d'autres légendes et mythes antiques de ce genre. Il n'en reste pas moins que ce petit conte biblique, en raison de son originalité et de sa subtilité, ne cesse et ne cessera d'interroger son lecteur tout en l'amusant. Prophète de la frontière entre le judaïsme et les nations, Signe prophétique du Christ Jésus, mais surtout prophète un peu malgré lui, de la miséricorde de Dieu, ce livre riche n'aura pas fini d'être interprété. Ce prophète rétif, buté, colérique, ressemble à ces autres jeunasses du voyage des pères illustré avec beaucoup d'humour et d'originalité par David Ratt, qui un jour, je l'espère, s'appropriera ce petit conte biblique « Ceci est un message ». Avec ce dernier épisode de cette série, j'aimerais remercier les récents contributeurs et contributrices Corinne, Olivier, Anne Soisy Carcadias, Jean-Pierre, Bruno et d'autres plus anonymes, ainsi que les contributeurs réguliers. Toutes et tous ont permis la production et la diffusion de cette série. Mention particulière à Bruno et Anne qui m'ont tous deux laissé un sympathique commentaire sur Apple Podcast. Si vous aussi vous désirez soutenir ce podcast, n'hésitez pas à laisser une note et un avis sur Apple Podcasts, Podcast Addict ou Spotify. De même, sur le site, comme en note de cet épisode, vous trouverez un lien vous permettant de contribuer, même de manière modeste, à son financement. Pour information, puisqu'on m'a fait la remarque plusieurs fois, non, je n'obtiens pour ce podcast aucune rémunération de la part d'instances religieuses et ecclésiales, ni de plateformes comme Spotify ou YouTube. Le taux d'écoute est très loin au-dessous des conditions d'éligibilité et ce n'est pas non plus une volonté de ma part. C'était la petite mise au point du jour. En tout cas, merci d'avoir été à l'écoute de cette série sur le petit livre de Jonas, profond et drôle à la fois, à la fois avec un S ou pas. Je vous souhaite une bonne journée, une agréable soirée et je vous dis à bientôt sur Au Large Biblique pour de nouvelles séries. Et d'ici là, n'hésitez pas pour votre prochaine écoute à puiser dans le catalogue du site aularge.eu. L'Arge biblique est un podcast créé et animé par François Bessonnet, prêtre et bibliste.
2: Jonah was a man, got a word from the Lord, go and preach the gospel to a sinful land, but he got on a ship. Tried to get away And he ran to a storm In the middle of the sea Now the Lord he made the wave Just to roll so high The ship began to sink And they all began to cry So they pulled old Jonah Out of the hole And they chomped him in the water Just to lighten up the load Now the Lord made a whale Long and wide Lord, Lord, what a fish? And he swallowed up Jonah hair and hide, Lord, Lord, what man of fish, Lord, Lord, now Jonah started to pray in the belly of the whale, Lord, Lord, what man of fish, he repented of his sins like a man in jail, Lord, Must have been a sinner. Lord, Lord, wasn't that a fish? Because when the whale got him down, he didn't like his dinner. Lord, Lord, wasn't that a fish? Lord, Lord, well, he swam around the ocean, sick as he could be. Lord, 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 Lord. wasn't that a fish? And after three days, whoops, he had to set him free. Lord, Lord, wasn't that a fish? Mm -hmm. So the whale spit Jonah out on the dry land. Lord, Lord, wasn't that a fish? And he went on to preaching like a righteous man. Lord, Lord, wasn't that a fish? Then the people quit their sins when they heard him into town. Lord, Lord, what matter fish? So when you hear the call, don't you turn the gospel down. Lord, Lord, what matter fish? Hmm?